0: Nous rencontrons aujourd'hui à Lille Christian Renard, des laboratoires Renard, laboratoire d'audiologie, implanté dans 19 villes en France, une entreprise familiale créée en 1970. Bonjour Christian, qu'est-ce qui t'a conduit à rejoindre en 1990
1: l'entreprise créée par ton père, puis à reprendre l'entreprise en 2000 Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours D'abord, bonjour Hervé, bonjour César, euh, merci de cette invitation à, à échanger aujourd'hui. Bah en fait, l'histoire, c'est que mon père, effectivement, crée un laboratoire de d'audioprothèse en 1970. Ouais. Moi, j'ai quatre ans. Je découvre, en fait, le métier en venant faire un petit peu le job d'été. Et, mmh. et lui, s'arrange aussi, je pense, pour me faire découvrir de la belle manière le métier. Job d'été à 4 ans, ça t as, t as jeune. <rire> <rire> Non, non. J'ai terminé mes études en 89. Et tu en de, fait, as fait quoi comme étude, Christian D'audioprothèse ah oui, directement, directement, en fait, so sortie de bac. Il me fait faire quelques stages découvertes, ah euh, soi-disant job d'été pour gagner à, un, un, peu petit peu, un peu de sous. Et puis, finalement, je suis passionné par ce que je vois. À la fois chez lui, dans son laboratoire, il m'envoie voir un de ses copains, pareil, qui me fait découvrir le métier. Et je découvre vraiment un métier formidable, euh, pourtant avec des outils technologiques qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, mais dans le contact avec les patients, dans le plaisir qu'on apporte à des personnes qui ont des soucis d'audition, des ouais. points d'audition à corriger. Et, voilà. et donc, je, je suis passionné par ce que je vois. J'ai envie de participer, d'aider. Donc, je fais mes études à Nancy. Que, oui. que je termine en 88. Je fais mon service militaire en 89 et j'intègre l'entreprise en, en 1990 off. directement.
0: Allez hop, c'est parti. quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie derrière de reprendre en, en 2000 ben, En fait, en 90, donc, je suis salarié de mon père qui a un laboratoire à Tourcoing et un second à Maubeuge. Et donc, je fais le métier d'audioprothésiste. À hum. l'époque, les audioprothésistes, en général, travaillaient dans un seul laboratoire, éventuellement deux. Ils avaient leur assistante, une secrétaire et un, un travail assez classique. Il y avait peu d'audioprothésistes qui avaient plusieurs laboratoires. Et en fait, on a accueilli des stagiaires. Et moi, j'avais envie, à l'origine d'ailleurs, avant de partir sur ce métier-là, j'étais passionné par l'entreprise. Le, je, voilà, je me voyais bien ouvrir, créer une entreprise. Développer, quoi. Développer. <rire> et, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un stagiaire. En, dès les premières années 92, donc je travaillais depuis deux ans. J'avais un stagiaire audioprothésiste, donc un jeune futur audioprothésiste à qui j'avais probablement transmis le, la passion qu'on m'avait moi-même transmis et puis euh, lorsque lui euh, terminait ses études, il m'a dit bah, je ne sais pas où je vais aller travailler, c'est difficile et j'ai dit mais moi j'aimerais bien continuer à travailler avec lui et j'ai dit mais bah, pourquoi pas le salarié mais à ce moment-là c'est créer un laboratoire j'en ai parlé à mon père qui était un peu frileux en disant bah, non c'est pas le modèle on a son laboratoire on reste dans son laboratoire j'ai dit mais bah, moi je pense que c'est quelqu'un qui aimerait bien travailler avec nous donc ce serait bien de faire un laboratoire et je vais l'aider je vais lancer le laboratoire l'accompagner il était plus stagiaire il était diplômé ça c'est on a créé ce laboratoire à Valenciennes. Il a accompagné, et puis quelques années après, lui-même a dit Mais moi, j'adore ce que je fais. Je suis passionné par le métier. J'ai envie de faire ce qu'on m'a fait, c'est-à-dire moi former un jeune, accompagner un jeune, et puis l'histoire a continué comme ça. Il y a une, un passage de relais. Oui, c'est une transmission. Ça s'est fait naturellement, hein, sans réfléchir. Mais ce sont d'ailleurs les valeurs de l'entreprise. C'est ce qui perdure aujourd'hui. C'est un, un peu un compagnonnage, quoi, un accompagnement par des, des, des gens plus expérimentés qui accueillent des plus jeunes, qui les intègrent dans l'entreprise. Et en fait, tout le développement d'entreprise de s'est fait de cette manière-là.
0: Et alors, euh, moi je suis impressionné tout de même par la, la façade rue nationale à Lille, parce qu'en fait, ce n'est pas un petit labo, il y a combien de personnes ici sur ce site rue nationale
1: Mais En fait, c'est une belle histoire, on est, on est un peu plus au total de 60 personnes dans l'entreprise, mmh. une, une quinzaine ici, et en fait, c'est un labo historique, c'est une belle histoire, parce qu'en 1993, on reprend ce laboratoire qui appartient ouais. à deux aussi. Tous ouais. les Lillois connaissent d'eux aussi, sourds d'eux hein, aussi, on disait, ouais, j'ai jamais pu supprimer d'ailleurs le nom d'eux aussi, <rire> euh, malgré le fait qu'il n'était plus en activité et qu'il nous a quittés il y a quelques années. En fait, c'était un, un, un laboratoire pionnier en France, c'était une grande pharmacie à l'origine et c'était l'histoire de notre profession. Avant les années 70, il n'y avait pas de, de métier, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de formation. Et c'était des pharmaciens qui vendaient ah ouais. des appareils auditifs, okay. on disait, au-dessus du grontoir, qui importaient euh, pour certains appareils des, des États-Unis. Et en fait, ils revendaient les appareils en l'État. Et progressivement, il y a quelques pionniers, dont Jacques II aussi, ici à Lille, un Parisien, un Lyonnais, etc., qui étaient pharmaciens, qui ont dit « mais il faudrait qu'on structure un petit peu la façon de faire, les appareils vont se développer, ils se développaient, on n'a pas les compétences, on ne s'est pas bien réglé. c'est prescrit par un médecin ORL, etc. » et qui ont dit, bah, ils, progressivement, ils ont monté une loi. C'est toujours la loi qui nous régit, la loi 68. Ils ont créé un, un, un diplôme d'État pour que les gens soient formés. Ils ne l'étaient pas. Tout le monde pouvait vendre des appareils auditifs à l'époque. Et c'est devenu un très gros laboratoire indépendant, pionnier français. Et Jacques Dehaussi, ah euh, oui. un jour, lorsqu'il allait céder son activité, c'est tout rapproché, naturellement encore rapproché de, de, de mon père, qui était encore en, en activité de moi, en disant, il bah, n'y euh, a que vous, entre guillemets, qui pouvez reprendre en gardant les valeurs, puisque c'était un audioprothésiste indépendant, qui avait seulement ce gros laboratoire ici, à Lille, et on a repris donc ce laboratoire. et On l'a appelé Dehaussi-Renard, et moi, j'ai toujours du mal à oui. dire euh, laboratoire renard, j'ai toujours Dehaussi-Renard, même si c'est que renard depuis longtemps. <rire> donc, en fait, n'importe qui ne peut pas vendre un appareil auditif. Non, non, depuis euh, les années 70, en fait, il y a un diplôme d'état de il y a un il y a neuf écoles en France qui euh, délivre le diplôme d'audioprothésiste, et il faut être audioprothésiste pour pouvoir appareiller des personnes. Très bien. Juste une petite question encore.
0: Euh, moi, j'ai toujours l'image un peu d'un appareil qui se colle sur l'oreille. Euh, tout ça a dû bien évoluer, tout de même, euh, en, en technologie, en miniaturisation. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça,
1: là ah bah, Je peux dire que c'est dommage Hervé, que tu encore cette vision-là, parce qu'elle est, elle est assez dépassée. <rire> c'est une affaire de génération, âge, probablement. <rire> ouais. non, on a tous, nous les jeunes seniors, un peu cette image-là des anciens bah oui. gros appareils qui Sifflé, ouais. Qui allait pas très bien, qu'avaient qu nos parents, nos grands-parents. Ouais. Mais il y a eu une vraie révolution. Il y a eu deux révolutions. Il y a une révolution esthétique, ergonomique. Aujourd'hui, les appareils ils font quelques millimètres, ils pèsent quelques grammes. On, on les voit plus. Euh, ouais. On les voit quand on est audioprothésiste ou quand on est appareil. Nos patients disent maintenant que je suis appareillé, en fait, je regarde discrètement et je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui sont appareillés que je n'avais pas remarqué euh, voilà. préalablement. Donc, ça, c'est un progrès majeur, évidemment, parce que comme ça, c'est plus facile de se faire appareiller si on sait que ce sera discret voilà. et que ça se verra pas euh, si on souhaite. Et la deuxième chose, c'est surtout au niveau de la technologie. C'est qu'avant, on avait des appareils, ce qu'on appelait analogiques. C'était un appareil, il y avait un, on avait un tournevis. Moi, j'ai appris à régler comme ça il y a 30 ans. On avait un tournevis, deux résistances variables. On mettait un peu à gauche, un peu à droite ah. pour mettre un peu plus fort ou un ouais. peu plus de grave. Et maintenant, ce sont des microprocesseurs. Dans chaque appareil, en fait, il y a un petit ordinateur. Les dernières générations font plus d'un milliard de calculs par seconde. Il y a plus de ce, plusieurs centaines de millions de réglages possibles. Ah, on peut adapter ce qu'on appelle streamer le téléphone, la télévision, etc., pour recevoir directement les, les informations, le son, le, ah, le, 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 la musique, etc. Ça enfin, vient de l'intelligence, à Paris, quoi ça devient... Ah quoi ben, Ça y est, maintenant, les premiers modules d'intelligence artificielle, ils sont dans les appareils auditifs. Ah, y Il y a des capteurs dans les appareils qui peuvent, en fonction de l'endroit où on est, analyser la situation pour en fonction des réglages qu'on fait, c'est ça notre métier. En fonction des réglages que nous, on va adapter de manière individuelle pour chaque patient, en fonction des caractéristiques de sa surdité, de ses besoins d'écoute. On ne mmh. règle pas le même appareil pour deux personnes différentes, même si elles ont la même surdité, parce qu'on n'a pas les mêmes environnements sonores, on pas les mêmes besoins d'écoute. Et, et notre métier, c'est d'adapter ça sur un appareil qui est lui capable de, de s'adapter de manière automatique en fonction des réglages qu'on a Très bien qu
0: C'est super, merci. Donc Christian, ton engagement sociétal est-il un secret de ton succès Première question, et il paraît qu'une meilleure audition, en plus d'améliorer la vie des personnes âgées, permettrait de lutter contre la maladie d'Alzheimer
1: ben, L'engagement sociétal, il est, évidemment, il est très fort. Oui. C'est-à-dire que c'est un parti pris, mais naturel. Ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas une stratégie. Euh, ce sont les valeurs que moi, on m'a transmises, c'est celles que je porte et qu'accompagne toute équipe aujourd'hui. Et effectivement, elle est importante parce que l'audition, c'est un sens absolument majeur pour la qualité de vie des personnes, pour le devenir, pour le, la situation de chacun d'entre nous, chacune chacun d'entre nous.
0: bien-être, bah oui. Ouais. Et
1: par exemple, parce que là, on va parler peut-être après des personnes âgées de l'Alzheimer, mais hmm. pour les enfants, il y a 15 ans, 20 ans, il il n'y avait pas de dépistage euh, néonatal, c'est-à-dire à la naissance de la surdité chez ah oui. les enfants. Ah oui. C'était un, un, un vrai problème parce que malheureusement, les, les surdités chez les enfants qui étaient nés sourds étaient dépistées trop tardivement. Oui. On s'apercevait souvent vers un an et demi, deux ans, parce qu'il y avait des retards de langage. L'enfant ne parlait pas. En fait, il y avait une sordidité qui l'empêchait d'avoir accès au langage. Mmh. Et le dépistage était trop tardif. Donc, nous, on prenait des enfants avec un, déjà un retard considérable, avec des préjudices importants. Et parfois, des, des, des situations où, malheureusement, l'enfant, dans son développement, ne pouvait pas acquérir un langage. Et donc, des difficultés mmh. les difficultés scolaires, les difficultés d'accès à un métier, etc. Tout à fait. Et on a participé, nous, de manière vraiment euh, majeure, au dépistage, enfin l'accompagnement des enfants dans le cadre du dépistage néonatal, on mais était non, vite, on était dans un protocole expérimental il y a une quinzaine d'années. l'île était vraiment le, la ville pilote qui était la plus performante en exhaustivité, c'est-à-dire les enfants étaient tous testés dans les maternités qui participaient à l'expérimentation. Néonatal, c'est quel? Ah ben c'est avant la sortie de maternité, donc c'est à un jour, deux jours de vie. Déjà. Oui. oui. Il y a un test, un petit test objectif, c'est-à-dire c'est un test où on ne demande pas la participation de l'enfant, il mmh. est présent mmh. mais il a pas à répondre. On met des petits, différentes technologies. Le principe, c'est que le, les équipes, c'est fait en péricultrice, hein, c'est fait par les, les, les personnes directement au sein des maternités. Elles mettent une petite sonde dans l'oreille, on envoie un bruit et on peut voir de manière objective si l'oreille fonctionne, c'est-à-dire si l'enfant entend oui, oui. ou s'il y a un doute. Et s'il y a un doute, bah, le test est refait avant la sortie de maternité. Et si malheureusement, le test est encore douteux, il est orienté à ce moment pour un test qui est fait par des médecins ORL moins d'un mois de vie ah oui, ah oui. et si malheureusement le, le diagnostic est confirmé ils sont revus et à ce moment-là ils sont orientés vers un audioprothésiste de manière à ce que nous on puisse les appareiller tout petits entre trois mois et six mois environ ce qui va donner la possibilité à cet enfant d'entendre la parole, d'entendre des bruits, et donc à son cerveau de se développer normalement. Réveillé, quoi. Ça, oui, ça a été une ouais. évolution. Et donc, d'avoir une capacité à, à entendre, à comprendre la parole. C'est des enjeux majeurs d'inclusion scolaire, et de, ensuite de possibilité euh, voilà, d'avoir une scolarité, des apprentissages, un métier, etc. Donc, ça a été une, vraiment une révolution. Donc là, on parle plutôt du début de la vie. Si on parle sur la fin de la vie, il y a un lien entre, entre l'audition et la maladie d'Alzheimer, c'est ça oui, alors ça, ça a été bien établi. Il y a déjà une dizaine d'années, il y avait déjà de nombreux travaux qui ont été faits. On connaît bien ces mécanismes-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui est porteur d'une sordité, là on parle d'un adulte hein, qui entendait, hmm. donc qui, a, qui avait un langage, qui avait un métier, etc., mais qui malheureusement a un trouble de l'audition, par exemple parce qu'il vieillit naturellement, malheureusement en vieillissant, son... c'est la presse biacuzi, on devient tous hmm. progressivement malentendants. Eh bien, à partir d'un certain degré, dès la surdité légère, mais pour une surdité moyenne, une surdité sévère, c'est-à-dire le degré de surdité influe. Mais si on a une surdité qui n'est pas corrigée le fait d'avoir une sous-stimulation, on dit des aires corticales, du cerveau au niveau de la parole, fait qu'on va avoir des difficultés pour comprendre. Alors, au début, quand il y a une situation bruyante en groupe de plusieurs personnes, donc on va progressivement, souvent insidieusement, éviter de se retrouver dans ces situations-là. On participe plus, on se stimule plus. On s'isole, en fait, un peu. Quoi. On s'isole, oh, c'est vraiment notre constat au quotidien, quand on reçoit des personnes pour la première fois. Et malheureusement, cet isolement, la sous-stimulation du cerveau qui devrait normalement entendre, participer Etc., fait qu'il y a un risque majoré de déclencher, on dit une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Et c'est vraiment important puisque c'est deux fois plus pour une surdité légère, trois fois plus pour oh. une surdité moyenne et cinq fois plus pour une surdité sévère. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'ailleurs de campagnes de prévention pour dire faites tester régulièrement votre audition, on ne le fait pas suffisamment. Ce serait quoi le bon, le bon créneau Ce serait tous les ans, tous les deux ans dans les nouveaux plans de, de, de santé qui sont mis en place, c'est à partir de 45 ans ou 50 ans, Faire mmh. un test tous les ans de son audition, parce qu'on ne se, se rend pas compte qu'on devient malentendant. Non. En fait, parce que c'est progressif, on perd nos repères, on a l'impression que c'est des gens qui n'articulent pas bien. On a l'impression que les, les jeunes parlent trop vite. Ouais, Dès qu'on est en milieu bruyant, on a l'impression que le bruit est trop fort. Parce que, mais en fait, c'est parce qu'il y a un trouble d'audition qui vient faire en sorte que dans cette situation, on est gêné. Alors que le reste du temps, on n'a pas l'impression parce qu'on a une perception qui reste normale de certains sons. Donc, le conseil, c'est dire on fait un test systématique, même si on ne ressent pas de problème à 45 ans. On en fait un tous les ans, c'est un test de repérage des troubles d'audition, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'installation d'une perte d'audition. Et euh, plus rapidement, au cas de problème, si on a l'impression d'avoir une évolution, une difficulté plus importante à comprendre, ben, c'est de faire immédiatement un test de repérage. Et c'est majeur parce qu'on sait aujourd'hui que l'effet de l'appareillage, il est très positif, parce qu'en appareillant précocement et correctement, ben, on supprime complètement ce risque de dégradation cognitive, donc de risque majoré du maladie d'Alzheimer. Très bien. Donc, si on revient sur l'histoire du laboratoire Renard, toi, tu l'as repris il y a 23 ans maintenant, puisque c'était en 2000. Aujourd'hui, si l'aventure était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment bah, euh... <rire> Je ferais pareil, mais en plus rapide. C'est-à-dire que ah oui ouais, 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 ouais. c'est une belle histoire, en fait. C'est une histoire humaine, c'est une histoire de développement et c'est une histoire de garder des valeurs dans un milieu. L'audioprothèse qui changeait, bon, on de... tout le monde était indépendant. Il y a des gros groupes. Nationaux, mmh. internationaux, mmh. qui sont venus, eux, en développement des laboratoires avec des audioprothésistes salariés, avec des modèles qui sont basés sur des, des, des aspects commerciaux, souvent importants, bien sûr, mmh. mais parfois prioritaires au détriment du service d'accompagnement des personnes qui sont faites. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques années où c'était peu commun de voir, en fait, des audioprothésistes indépendants ce que moi, j'étais, ce qui était dans une petite équipe, bah, se développer en créant, en développant des laboratoires. On était plutôt en opposition de, de grosses structures commerciales qui avaient beaucoup de laboratoires, en national ou en international, et des petits indépendants qui travaillaient tout seuls dans leurs laboratoires.
0: Ah oui, très bien. Christian, tu es membre de plusieurs commissions de santé. Tu écris des articles dans des revues spécialisées et tu interviens dans des organismes de formation. Alors, qu'est-ce qui te pousse à passer du temps, à penser commission, écrire, euh, former
1: en fait, c'est une passion partagée. J'ai la passion, moi, de, de la prise en charge des patients. Oui. J'adore appareiller, recevoir des patients. Je fais ça de ça se voit dans ouais. tes yeux, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Parce que ouais. c'est passionnant et parce que, ouais. je vous disais tout à l'heure, le fait, en plus, on continue à avoir la même éthique, le même intérêt d'accompagner les patients. Le la sens dif... du service. Oui, ouais. ouais. mais, mais ce qui a changé, c'est que la technologie. Avant, je disais, je réglais avec un tournevis. Les ouais. gens disaient, oui, mais je comprends pas très bien cette situation. Ben oui, mais je pouvais pas faire mieux aujourd'hui l'évolution technologique fait qu'on peut donner une une qualité de correction qui est beaucoup plus importante qu'avant mais en parallèle de ça bah, ça me passionne aussi moi de participer à la formation mmh. donc euh, au sein d'écoles de oui. c'est-à-dire euh, et puis au sein même d'autres structures il y a neuf écoles neuf, pardon, de en France oui. dont une depuis quatre ans à lille à la faculté de médecine, ouais. et donc qui forme, on a diplômé la première promotion l'année dernière d'étudiants lillois, enfin formés à Lille, et donc participer à cette formation, participer à l'enseignement et aussi à la recherche, parce que si vous voulez, dans, dans les acteurs, il y a les médecins. ORN il joue un rôle crucial dans le diagnostic et l'orientation des patients vers l'appareillage quand c'est nécessaire. Il y a les audioprothésistes, c'est notre métier. Il y a les orthophonistes qui assurent là aussi la rééducation pour certaines oui. surdités, Alors, systématiquement en pédiatrie, puis pour eux, aussi des, des patients adultes ou des personnes âgées chez qui l'appareillage tout seul pourrait pas fonctionner. Il y a les industriels qui fabriquent Hum. Les appareils, parce que hum. nous, on ne fabrique pas des appareils au niveau de la technologie, hum. hein, on achète, entre guillemets, aux, aux industriels des appareils, notre métier, c'est de les régler, de les adapter de manière individuelle. Et, et donc, de manière très transverse avec ces différents professionnels, très interdisciplinaires, ben, il y a beaucoup de travail à faire, de formation, de réflexion, de travail scientifique, de recherche. Et, et c'est vrai que c'est aussi, moi, une de mes patients, des intérêts et qui est aussi porté par l'équipe. C'est-à-dire, au sein de l'équipe, on a un groupe et de recherche, par exemple, qui, en parallèle de ce qu'on fait, c'est-à-dire la clinique courante, on a pareil tous les jours, des patients. On suit un peu plus de 12 000 patients dans la région. Mais en parallèle de ça, de, de ce travail quotidien, c'est de réfléchir sur comment on améliore les process, comment on utilise les nouveaux outils, mmh. comment on fait travailler ensemble les différents professionnels impliqués. Mmh, très bien. Christian, on a une question qui nous vient des précédents invités d'IRDEVOX. Il s'agit de Colin Gallois et Lancelot Durand, les fondateurs d'Épure et concepteurs de Drift. Je te propose d'écouter tout de suite cette question.
0: Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, est -ce, que, est ce que M. Renard pourrait nous, nous expliquer dans ce prochain épisode, comment il est parvenu à s'implanter dans, dans 19 villes en France. Ça, ça répond aussi un peu à un de nos enjeux chez les qui est de rendre accessible notre produit un petit peu partout en France.
1: C'est vrai que 19 villes, c'est une implantation qui est particulièrement impressionnante. Ben, en fait, c'est une belle histoire, puisque je vous disais tout à l'heure, le premier stagiaire, il y a, il y a 30 ans, qui m'a donné envie de faire un deuxième laboratoire. Il est toujours là et il a porté un jeune étudiant qu'il a formé, qu'il a accompagné ouais. pour en faire un deuxième et pour en faire un troisième. Et notre développement, il s'est fait de manière progressive, en fait, par les femmes et par les hommes et par l'envie qu'ils nous ont donné de dire « ben voilà ». On se sent prêt, on a quelqu'un qui est étoffé aujourd'hui, c'est la qualité des audioprothésistes, des assistantes, des, des prothésistes auditifs, des techniciens, elle est essentielle dans notre métier. Elle se transmet, alors on est formé pour ça à l'école pour les audioprothésistes, il n'y a pas de formation pour les assistantes, elles sont formées en interne. Mmh. Même chose pour les prothésistes auditifs qui fabriquent nos embouts sur mmh. mesure, mais c'est l'accompagnement, si vous voulez, de la transmission en interne qui a fait à la fois qu'on a eu des envies d'aller créer des laboratoires et puis qu'on a été sollicité par des audioprothésistes qui voulaient nous confier leur patienter le jour où ils voulaient céder leur activité en nous demandant de reprendre leur activité. Juste encore une question, 19 villes, la plus lointaine, c'est où ben, Actuellement, on était dans les Hauts-de-France. Oui. On est parti il y a deux ans à beauger en anjou ah, par ouais. l'opportunité. Bah, c'est un exemple typique d'un audioprothésiste de notre équipe, par Antoine Trottin, qui est audioprothésiste pour des raisons familiales. Il devait déménager. Il m'a dit, mais je ne me vois pas aller travailler là-bas. Il avait des larmes aux yeux, moi aussi, de se quitter en ouais. disant, eh bah, j'ai dit, écoute, je vais faire un laboratoire à bouger Tout en, en Anjou. <rire> et, et voilà. Et ça tourne bien, ça tourne et, 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 et bien. Bah, ça tourne bien, il est heureux, je suis heureux. Tout et C'est voilà. un petit peu notre, notre ADN aussi, d'avoir ce développement qui est basé sur des hommes, sur des femmes. Et c'est comme ça qu'on ouais. va continuer notre développement. Donc, euh, c'est la plus lointaine, Boger en Anjou, et
0: après, dans 10 ans, on se projette, euh, dans 5 ans, il y en a combien ah bah, euh, Ça va dépendre de l'accompagnement
1: de l'IRD, parce qu'on est en bien. pleine bah, discussion. On a un projet d'envergure, d'enveloppement national qu'on a décidé. Et, et on travaille d'ailleurs avec Coboost, avec l'équipe de Coboost que je salue, parce que depuis plus de... Alors, le Covid est venu un petit peu interrompre les choses, mais elles ont repris, elles se sont jamais arrêtées en fait. Et elles ont repris de plus belle après le post-Covid. Et on est sur un gros projet de développement national avec des créations de, de, de pôles de laboratoire. En fait, on veut reproduire ce qu'on a fait ici, sans limite géographique en France dans les six prochaines on années. On se déploie, c'est bien. Alors, on rentre sur les questions plus, plus perso maintenant. Quel était ton plus grand coup de bol dans ta vie professionnelle Ouais, les coups de bol, c'est vraiment des rencontres. Quoi. Des hommes, des femmes. Euh, ouais, ouais. Ouais. Je pense que si je n'avais pas eu euh, d'emblée notre première assistante, Sandra Lefebvre à Tourcoing, Ivan Defonin, dont je vous parlais, qui me donne envie de continuer. Ouais. On, on fait le premier ensemble, un petit peu en partant euh, à, à l'assaut dans, dans l'inconnu. Et puis, ça fonctionne bien parce que c'est des personnes euh, formidables. Et puis, les seconds sont pareils. Et puis, voilà. Parti, donc, ouais, okay. oh, très bien. Est-ce que tu aurais l'anecdote d'un échec que tu as vécu qui t'a permis à la fin de progresser une anecdote, et c'est pas une anecdote, parce que c'est un fait marquant pour l'entreprise, c'est 2010, les choses tournent, je travaille depuis 20 ans, j'ai repris la direction depuis 10 ans. Et puis, j'ai une opportunité fabuleuse simultanément à la fois de lancer un service d'accompagnement pour les personnes âgées en EHPAD, quelque chose de très important ah ouais. pour euh, améliorer la prise en charge de nos personnes très âgées, pour euh, grandir le laboratoire de Lille, puisque la pharmacie de aussi va arrêter son activité des ménages et que Jacques de aussi me propose de reprendre mmh. le, tout ce local-là, ouais, donc ouais. d'agrandir énormément le laboratoire qui devient notre vitrine. Et j'ai un confrère à Calais qui me propose de céder son activité, donc ah, une oui. conjoncture d'événements positifs donc ça, c'est positif, ce n'est pas encore l'échec. L'échec, c'est que je vais voir mes banques, je prépare un beau dossier, et mes partenaires bancaires, dont je pense qu'ils vont évidemment m'accompagner parce ouais. qu'ils ont confiance en moi, ne me claquent pas la porte, mais me disent élégamment, euh, c'est trop tôt, c'est un peu risqué, on vous accompagnera, mais dans quelques années. Mais moi, faites euh, vos preuves. Euh, oui, faites vos preuves. Et moi, le bail à signer, euh, le service à monter et le local à racheter, euh, je n'aurai peut-être pas l'opportunité plus tard. Et donc de cet échec-là, où j'aurais pu m'orfondre en étant triste, déçu, euh, eh ben, j'ai dit, je vais trouver d'autres personnes. Et j'ai trouvé l'IRD, j'ai trouvé Laurent Deswart quelques jours plus tard, à qui j'ai expliqué le projet en disant voilà, est-ce que je ne connais pas l'IRD, mais voilà mon projet, je suis en difficulté par rapport aux banques, et de quelque chose qui aurait pu être un échec, et ben, au contraire, parce que grâce à ça, ben, ça m'a fait connaître l'IRD bon bah. et Laurent Desuartes. merci
0: <rire> Merci pour cette pub, de... merci beaucoup.
1: Quelle est la, la valeur la plus précieuse dans ta vie, Christian Oh, c'est l'humain, c'est l'empathie, c'est l'accompagnement humain. Nous, vous savez, on prend des gens qui viennent pour des problèmes humains, ils ne mmh. viennent pas pour des problèmes de surdité. Oui. Mais, euh, ils viennent parce qu'ils n'entendent plus, ils viennent parce qu'ils sont isolés, ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus euh, vivre ce qu'ils ont dans les échanges avec leur entourage, leur famille, leurs ouais. conjoints, où mmh. les gens ne viennent pas chercher un appareil, ils viennent chercher une solution il a un mmh. accompagnement mmh. pour pouvoir compenser grâce à notre, aux aspects techniques. On va leur mettre des appareils, mmh. Mmh. on va les régler, les accompagner, mais le but, c'est améliorer leur qualité de vie. Quoi. Donc, c'est vraiment l'humain qui, qui guide toute notre équipe. C'est quoi tes passions en dehors de l'audition Déjà, l'audition et mon métier est une passion terrible, donc, mais <rire> il reste de la place pour d'autres passions. J'ai la passion du, a sport, du sport. Euh, du sport Du sport, oui, je suis un, un fanat de sport. Je pratiquais l'escrime le, le, en compétition pendant ah, longtemps oui. et, et je suis vraiment fanat du sport dans l'esprit compétition. Quoi. Le sport loisir, peu, mais je suis vraiment... Euh, voilà je peux, je peux rester sur un, un tournoi dans la mesure où il y a un échange. Je peux rester devant un tournoi de Benjamin ou de, ah, oui. ou de Senior regarder, et dans beaucoup de sports, parce que c'est ouais, vraiment le, une passion.
0: Si tu avais un rêve à, à réaliser, alors Christian, comme dernière question personnelle
1: avant la, la suite, dis-moi. Bah, le rêve, c'est que ça continue, parce que j'ai une tellement tout simplement. heureuse. Et, euh, ça, en, enfin, on ne peut pas être plus heureux que je ne le suis. On ne peut pas avoir une plus belle équipe que celle qui était avec moi et qui nous porte. Et donc, le, ouais, le rêve, c'est que ça continue. D'accord. Merci, Christian, pour, pour ces
0: échanges euh, et cette humanité qui se dégage de ta personne, vraiment. Euh, quelles questions souhaiterais-tu poser à nos prochains invités qui s'appellent Thomas Georges et Gauthier boisdin qui dirigent la société Spirit Factory. Alors, ils fabriquent des, des jeans, des jeans haut de gamme. Voilà, ils fabriquent, puisqu'en fait, ils sont installés à Saint-André, ils ont un alambic et voilà... Et, et ils font du très bon jean. Quelle question souhaites-tu leur poser
1: on va D'abord, leur dire que c'est un beau projet de développer un, un jean de grande qualité. Je voudrais bien savoir comment ils vont à la fois en France. Je ne pense pas qu'on soit un très gros consommateur de jean de très haute qualité. Donc, il y a sûrement beaucoup d'opportunités. Et, et s'ils ont des ambitions de développement international. D'accord. OK, bon, question qui sera posée. Un grand merci,
0: Christian, pour cet échange inspirant. Et, et à très bientôt sur IRDVox. Merci, Christian. Merci,
1: Hervé. Merci, César.